0: orte na palma da sua mão para mais um programa, mais uma edição especial, né? Uma edição que a gente sempre pode de fazer, que é um apanhado que aconteceu. Né? A gente está chegando aí à reta final do Campeonato Brasileiro, né? Nós acabamos o Campeonato Brasileiro, mas vendo? E a gente vai fazer aqui uma espécie de seleção, né? Claro, apontar é, destaques, apontar também algumas equipes que decepcionaram na competição. Mas tentar fundamentalmente montar um time de 11 é sempre um desafio, né? Às vezes sempre tende a, a cair em discordância. A galera fica ansiosa para cornetar algumas escolhas, mas é, é uma prática legal. Que aqui no podcast é Mão na Bola, claro, a gente não poderia fazer. E hoje, ao lado de Gabriel Capelli e Lucas 7 aqui no Mão na Bola, nós vamos repercutir. Essa, cada um, claro, vai ter seu, sua seleção, né? vai ter suas escolhas, mas a gente vai tentar entrar em um consenso aqui, né? para que o mão na bola tenha oficialmente uma escalação, tenha uma seleção do Brasileirão 2020 que virou um Brasileirão 2020, 2021, né? A gente repete, a gente lembra é... a pandemia do novo coronavírus alterou o calendário do futebol brasileiro e com isso a Série A ela durou né, até agora o final de fevereiro, enquanto as séries B, C e D foram até janeiro, série A durou até fevereiro, e a gente teve aí esse, essa, essa realidade diferente, né? esse, esse jeito, esse gostinho de virar o ano, e ainda ter campeonato para jogar, ainda ter coisa para resolver, e a gente aí teve esse cenário sendo desenvolvido no Brasileirão 2020. E eu já vou chamar meus amigos Gabriel Capelli e Lucas Sete, já perguntando a cada um de vocês, um destaque né, e aí pode ser uma surpresa ou, ou um destaque realmente é, muito notável, vamos dizer assim, né, de uma equipe que, que realmente esteve acima da expectativa que foi bem, que conseguiu dar uma resposta legal e uma decepção né, alguém que vocês esperavam pelo menos uma campanha sólida, uma campanha firme e acabou aí é, brigando contra o rebaixamento Ou sendo rebaixado, enfim Espero que vocês já comecem esse programa apontando O que cada um de vocês considera como surpresa E decepção Eu vou começar comigo, né Vocês sempre reclamam que eu nunca dou meus palpites né? Sempre provoco, sempre puxo Sempre abro o debate e nunca dou meus palpites Eu já vou apontar dois aqui Pra mim a grande surpresa da competição foi o Fluminense Fluminense que é, Muitos meninos da base, né uma quantidade muito grande de meninos da base compondo o elenco principal, alguns jogadores é, vamos dizer assim, medalhões não estiveram nos no seus mais altos níveis né como o Fred, o Ganso, o Nenê mas mesmo assim o Fluminense conseguiu fazer uma boa campanha né, depois do Daí veio aí o Marcão e o Marcão conseguiu levar o time a libertadores né, assim, na minha opinião, algo sensacional apesar de que é, atualmente a Libertadores, se você termina em décimo, você pode ir para a Libertadores, né? que é, é vaga doidada, mas Fluminense não esperava, cara. claro que se eu disser que Fluminense podia brigar é, para cair, talvez né, estivesse forçando um pouquinho, mas não, não esperava que Fluminense pudesse chegar ali em quinto colocado, brigar até por uma vaga direta na fase de grupos, é, pelas circunstâncias, como falei, para o Fluminense é a grande surpresa. E não digo decepção, mas o meu destaque negativo, vamos dizer assim, vai pro Vasco da Gama, né? Rebaixado novamente, né? Assim, um clube que dispensa comentários tradicional de imensa torcida, e que mais uma vez, dessa vez, nem o Luxemburgo né, conseguiu salvar o Vasco da Gama, e foi bom pro Nordeste, né? Fortaleza, só Esporte, tá,
1: Bahia... É Salta tá aí também que o pessoal que tá escutando, ainda, lógico que ainda tem o um jogo, mas vamos lembrar aí o pessoal já... Várias vezes. É, o Vasco tem que fazer tempo. 12 gols, né? Então.
0: É, a, a galera pode escutar esse programa aqui já depois do final do campeonato e né, essa conversa nem, nem mais é, Mas 12 gols, inviavelmente impossível que o Vasco da Gama tire. Meus dois. Destaques gol de pô. Passa a bola agora. Oi?
1: Gordo de cano, pô.
0: Pois é, nem cano nem benito salvaram, viu? que Vasquinho. Rapaz, o Vasquinho foi lá pra baixo De novo Uma Série B que promete, inclusive Já fica aí a deixa que a gente vai gravar um programa Sobre a Série B, viu? A série B a Maior muito... Série B de todos os tempos Exatamente, pra muita gente Eu concordo, eu acho que a unanimidade é a maior Série B De todos os tempos né? Com clubes muito tradicionais Com rivalidade vamos, vamos fazer um programa, já tem aí a deixa Já fica aí a promessa pra para uma edição, um programa especial do Mão na Bola para a Série B 2021. Gabriel Capelli, Lucas 7, destaques positivos e negativos de vossas senhorias, o que é que vocês viram desse brasileirão que chamou a atenção? Um abraço.
1: Lucas.
2: O já você já estava aí
1: na conversa? Falei isso Sim, brevemente. Queria ressaltar aí também a parte do que o Alexandre falou a questão do Fluminense. E querer ser chato, mas eu me lembro do, do nosso programa antes do ano passado, né, que a gente teve nossos palpites aí de como seriam o campeonato brasileiro aí de, de temporada 2020. Eu ressaltei o Fluminense. Vi que não era um time unanimidade, mas era um time que estava mostrando futebol bom e assim. Estava sendo competitivo, né? Um, era um time competitivo e, lógico, você você vê como uma experiência no usado de uma forma é, correta e em questão assim de do cuidado também né que o próprio jogador tem com que é o caso do Nenê conseguiu aí ter esse papel de liderança nesse Fluminense tão jovem o próprio Fred também teve aí não foi uma das melhores temporadas mas conseguiu aí lampejos de, de bons jogos então ressaltando aí que o Fluminense a gente tinha citado que pelo menos ia fazer um campeonato legal. É, mas é surpreendente também. Assim, a, a questão da Libertadores é surpreendente, de fato. Mas aí, meu, ressaltando aí, surpresa, eu fiquei surpreso com, eu diria, com o Botafogo. Acho que é, é uma surpresa ruim, no caso, né? É, eu não esperava que esse time do Botafogo fosse baixado da forma como foi é, só nessa última, nesse último turno aí, foram 10 jogos e praticamente 9 derrotas é, foi o pior Botafogo da história e talvez o pior time que a gente tenha visto aí, da, nesses últimos anos numa, numa disputa de Série A um investimento, eu não digo assim. Um investimento assim, em algumas peças, mas. Um... Não era pra ser como foi, né? O rebaixamento do Botafogo. É,
0: talvez a gente pudesse colocar o Botafogo numa briga contra o rebaixamento. Talvez.
1: Isso, mas exatamente. Projetar mas, que
0: o é, da forma como, como foi. Lanterna, é. exatamente, antecipadamente, né? né? Assim, com uma distância considerável pro vice Lanterna. Exatamente. Realmente. Principalmente exatamente. na competição fórmula... que. Se a gente for analisar, com todo respeito, claro, a equipes como Coritiba, Goiás, até os próprios nordestinos também, o esporte tinha uma expectativa muito baixa antes da competição. Clubes que ficaram na Série A, né? Bragantino, Atlético do NS, enfim. É, tinha, tinha mais gente aí pra, quem sabe, cair como lanterna, cair é, sem estar tá brigando, sem estar tá atirando, como a gente diz. E realmente o Botafogo, é, pela tradição, foi, foi muito... Eu não digo, assim, um desastre, uma surpresa muito grande, mas realmente chamou a atenção, sim, a forma como o Botafogo caiu.
1: E acentua também pela crise né, financeira que o Botafogo sim. sempre passou, mas e agora vai ser gravado. Também não é a primeira mais. vez, é né, queda. como
0: o Vasco, não é a primeira vez que cai, mas também...
1: Acho que é uma queda, uma queda a gente sabe que é um baque grande para um time que já está sofrendo esse, esse mal aí da administração, né, que lasca vários times. Mas, enfim, eu vou botar o Botafogo como decepção e eu vou botar a minha surpresa pro Ceará. É, no, no programa que a gente falou do Brasileirão, eu tinha dado algum um dos times aqui do Nordeste como rebaixados e a gente viu que a grande maioria deles, Fortaleza, Esporte, Bahia, brigaram até o final para cair e não caíram. Eu não digo nem brigar para ficar, eu digo brigar para cair, porque foi um futebol assim sofrível desses três times. E conseguiram salvar, porque tinham times que queriam cair muito mais que esses times. E o meu destaque foi para o Ceará, porque assim, por mais que a gente, o Ceará tenha sido campeão do Nordeste, a gente não projetava a campanha que foi de bater de frente com, com os times. maiores, vamos dizer assim, na Série A, Internacional e tudo mais. E a fase do Vina, né? Que acho que. Foi um grande... E de Gordiola, né? Nosso querido Gordiola aí.
0: Grande, e... o Vina que é grande, grande concorrente e tá na briga pra ficar na seleção aí e
1: agora E agora, renovado pro próximo ano, o Ceará tá montando um time, assim, que quer alguma coisa diferente no próximo ano. Isso é... Já acertou aí a contratação do Ione Gonzalez, enfim. Tem umas peças aí chegando, um pacote de reforços aí também. Tá Mas, assim... De ter mantido vindo aí, você já tem aí jogador referência pra tá? ter a boa fase. Eu acho que o Ceará é, deixa de ser a surpresa desse ano para ser um manter-se uma, é, uma realidade no Pro nessa próxima temporada, né? Pois é,
0: Lucas Sete, seus destaques, amigos. Um abraço, bem-vindo.
2: Fala, Alexandre, fala Capelli Olá a todos que estão nos ouvindo é só completando a, a discussão do que a gente ainda vai fazer depois do, da Série B de 2021 será a, a, a Série B com mais campeões brasileiros da história, com cinco campeões é Guarani, Coritiba Palmeiras, Vasco, Botafogo que Palmeiras? Vasco, Botafogo e Cruzeiro eu não sei se o que o Palmeiras né?
3: Falando das surpresas,
2: eu acho que não tem como fugir da grande surpresa do seu Fluminense, apesar de termos gratas surpresas como o Atlético Paranaense, Bragantino e Ceará. E a decepção, eu fico com o Botafogo, porque assim, tá certo que já vem de um histórico recente do Botafogo que não se espera tanto do time, mas com as contratações que fizeram para o ano, eu achei que pelo menos brigaria ali na, pela Sul-Americana. Então, a lanterna, do jeito que foi, para mim, é o Botafogo, com certeza, decepção e não pode deixar de ressaltar o Vasco também. também né? fez boas contratações e acabou sendo
3: rebaixado.
0: É isso, é isso. Eu acho que a água corre para o mar, né? Eu acho que isso é aquilo que a gente debateu lá com o Capelli, anteriormente de você falar, eu acho que no final das contas pesa muito, né? Beleza, o Botafogo poderia brigar para não cair, né? até pelo investimento, né? até pelas últimas temporadas que não foram tão boas. Mas, mas a forma, forma como o Botafogo foi, caiu foi é. ridículo, né, cara? Assim, é, a história do Botafogo, apesar, claro, da crise, do, né, de, um, de um histórico já, já de alguns rebaixamentos, mas é, foi ridículo foi ridículo, né? Um aproveitamento pífio. Né? somente alguns times conseguiram perder para o Botafogo, né? Acho que cinco, se eu não me engano, eu vi esse dado recentemente após a vitória do Botafogo contra o São Paulo. Então, assim, deprimente, deprimente. Que o que o Fogão se recupere, né? Porque é um clube tradicional de muita história e querido, e... querido, querido, é simpático, cara.
1: Não, não, não tem muitos, como o Botafogo.
0: É, entre parênteses, um parêntese aí é para muitos até o escudo mais bonito do Brasil, né? será solitário, inclusive.
1: Eu saltei isso. Estamos é, isso, falou no, sobre no, programa isso no programa
0: dos escudos, tal. Belo escudo. Exato, exato. Tem gente que quer tirar o Botafogo do G12 do Brasil, mas o Botafogo tem história, o Botinha tem que respeitar. Mas é isso, amigos. É... Me permitam uma pequena alteração no roteiro do programa. Eu estava eu tava imaginando para cada um montar a sua seleção, justificar, né? Como eu falei, cada um com suas escolhas, mas para a gente ter um padrão e a gente poder é, Bom a gente tocar chegar no consenso. a discussão, vamos, vamos posição por posição. Né? A gente pode Poxa. escolher um nome para cada posição e aí debater o que cada um achou, o que cada um considera, o que cada um discorda, concorda, enfim. É, eu acho que rende mais um pouco assim e a galera consegue acompanhar melhor. É, goleiro. Né? Vamos começar por goleiro. vocês pudessem... Apontar o um nome, eu, se vocês pudessem, se vocês fossem que... é, os cerimonialistas, os cerimonialistas da festa da CBF, para quem vocês entregariam o troféu de melhor goleiro do Brasileirão. Eu acho que esse é a unanimidade,
1: eu acho que é uma das poucas posições aí que a gente tem uma. uma pouca, poucos que eu diria que foram mais consistentes o ano todo. Eu fico com o Everton do Palmeiras. Goleiro mais consistente, grandes jogos, grandes defesas, campeão da Libertadores, somando tudo bem, outra competição, mas foi consistente em todas as competições, então, votem o um Everton.
0: Lucas 7, você acompanha o relator ou você tem outro destaque?
2: Eu acompanho e muito bem dito que. Assim, eu não diria que poderia ser tão unanimidade, mas que, acho que poderia falar do Lomba também, mas o Everton é, não levou gol em 11 jogos até agora, né, pode, pode, levar ultima, pode não levar na última rodada de ser 12, mas enfim. E tem o um total também de 80, 87 defesas no campeonato, quando, quando, quando o Lomba tem 67 defesas, 20 a menos, mesmo tendo dois jogos a mais sem sofrer gol, o que vai muito, dizendo que o Lomba teve mais ajuda da defesa do que o Everton. Então acho que o Everton é, não só é o melhor goleiro do campeonato, como é o melhor goleiro brasileiro em melhor fase no mundo.
0: Eu resumo minha opinião em apenas uma frase barra constatação. O Everton hoje é o melhor goleiro da América do Sul. É, é claro que quando o Capelli fala Libertadores, né, importa a gente fazer esse, esse paralelo, porque para muitos né, o Everton pode não ter sido o melhor goleiro do Brasileirão. Né? O Palmeiras, ele rodou o elenco, né? ele teve muitos jogos adiados por conta dessa reta final da Libertadores, e aí acabou até se perdendo ali na briga pelo título, para muitos poderia ser o um candidato. Mas o Everton, o tanto que o Everton pegou não só na Libertadores, como também no Mundial, né? apesar da campanha pífia do Palmeiras no Catar, o Everton, ele pegou muito, ele se destacou, né, com a sua liderança, claro, mas também tecnicamente, cara, o Everton tá muito bem. para mim, ele passou sim, Armani, Andrada, pra mim hoje ele é o melhor goleiro da América Latina, não só pelo título, claro, mas pelos desempenhos, né, pelos jogos, o jogo Palmeiras e River lá em, no Allianz Parque foi fenomenal, assim. o Everton quase levava três gols, né, mas. levou 3 gols, já Foi quanto? Foi 2x0 o jogo pro River? Nem lembro agora, escapou. Foi 3x3. Tre... Pronto. 3x0. É porque o primeiro jogo foi. Foi 4, não foi? Não, pô.
1: É, é, é porque foi 3. Tre... Não, foi 2x0.
0: Foi 2x0. Foi 3-0 pro Palmeiras. O River fez isso. até 3, mas teve um gol anulado. Né? Teve dois gols anulados. É, isso, e né? aí acabou ganhando 2x0. É. Enfim, quase leva 3 gols. Mas foi uma atuação muito boa, né? Só deu horrível. E o Everton conseguiu garantir o Palmeiras na final. Na final nem apareceu tanto, né? Até porque a final foi de um nível é, lamentável. Um mas, jogo do brasileirão.
1: Mas,
0: mas para mim, mas pra mim sim. O Everton é hoje o melhor goleiro da América Latina. E se bobear, pode pegar uma vaga aí na seleção, viu? Campeão olímpico. Claro que o Alisson Alex, o e o Ederson estão... Né, um, uma prateleira em cima né acima do Everton na minha opinião
1: claro acho que tem esse lado bastante é,
0: exato né o Ederson é como, foi eu, um... é
2: como eu disse é como eu disse ele não chega no nível é, técnico dos dois Diálogo e Ederson mas a fase dele é melhor
0: exato, exato.
2: E,
1: o opinião Ederson nunca opinião foi humilde mas, né, mas opinião tem, tem humilde minha opinião humilde minha eu acho o Everton muito mais goleiro que Ederson mas é assim é porque um joga fora e o outro joga aqui mas assim, em questão de, de que eu digo, de um cara mais seguro que o que Ederson, acho muito mais em relação a alguns pontos, aspectos que às vezes eu acho o Ederson meio doido mas é um, um ótimo goleiro não, não no nível seleção é facilmente e atualmente o terceiro goleiro tranquilo, Everton
0: pois é pois é. é uma opinião, né são opiniões, mas o Everton ah, é, realmente opinião, tem... humilde,
1: humilde opinião
0: é, pelo menos o Everton realmente tem vivido uma fase impressionante. É, lateral direito. Essa eu vou deixar para vocês. Começar Fábio Fagner tem
1: ao direito.
2: Eu não vou dizer com certeza, mas eu botaria o Fagner, mas também pode ser o Isla do Flamengo
3: também. É. Acho que são dois os os se...
2: laterais é. que foram regulares em toda a competição.
1: Eu acho que.
0: Gostei, Gostei do sei, Rodinei né? também, tá? Acho que o Rodinei é uma peça importante pro sistema defensivo do Inter. Né? Mas assim, regularidade. Foi, foi
1: uma eu acho é... que eu queria que eu faria com o Fagner.
0: Eu também gostaria com o Fagner. É em regularidade Porque... assim. 38 não Só regularidade.
1: De não só regularidade, mas também que foi um jogador que acompanhou toda essa fase do Corinthians, o, o campeonato todo, né? Ficou tanto o Corinthians é lá embaixo. Técnica, né? Eu.
2: O Reinaldo, ele se... acabou a fase do São Paulo em que ele liderou o campeonato. Por... O Reinaldo é, era o o São São Paulo, ele... tanto o no... Tanto defendendo e quando, no... quando ia no ataque, apoiava muito bem terminou o campeonato com cinco assistências. Já disse que termina que ele não joga uhum. com o jogo, né? É,
3: terminou com cinco assistências o, o Brasileirão. Então é um cara que eu botaria na minha dando. Muita coisa rodada, pra o Arana e pro Vinha também.
0: E aglutinando um deles, assim. Um ah. lateral de muita força. Defende bem, assim, um, um lateral equilibrado, como a gente chama. Por exemplo, o Arana, que foi meu voto, o Arana, ele ataca muito. E, mas também tem um contexto ataque mercado mineiro. Então,
3: é meio de finalizar, as o Arana, quando não faz né? Não. São situações. E o Rei do lutando, ele, ele brigou até o Rafael até feio
0: muito. para mim também só... mas... o time de são um defensor, mas. Alexandre, Alexandre, Alexandre,
3: Alexandre, é...
0: oi. E... e é
2: ficou cortando
0: aí. Oi, vamos lá, vamos voltar. Só porque ficou cortando, é. Eu, eu disse que só antes do Capelli falar, né? Eu concordo com você quando você fala do Reinaldo que para mim, se o São Paulo ele chegou, pela menos, até um pouquinho da reta final, brigando pelo título. É, muito se deve ao Reinaldo, que para mim não foi só um pilar do sistema defensivo, mas do time como um todo. O Reinaldo é muito importante pro São Paulo, pro funcionamento do São Paulo. O Reinaldo jogou muito bola, assim Jogou, jogou muito. É, muito ofensivo também, mas também é, entra aí na lista de laterais equilibrados, que também defende muito. Batedor de pênalti, né? Os scouts dele acabam, acabam sendo favorecidos por isso, que ele bate pênalti. E acabou entre os laterais, não só os esquerdos, mas os direitos também. Com um dos maiores números de gols, não o maior, né? não sei, não tenho dado aqui agora. Mas sem dúvidas, por essa questão e até por ser batedor de falta também, o Reinaldo se destaca. Capelli, eu volto para lateral esquerdo.
1: Eu ficaria com... Marana também. Hum. Mas, não, não, Mito, eu acho que eu ficaria com o Reinaldo, porque... O Capelli Bem... tá mais
0: indeciso que a Sara É, né, pra, porque o
1: lateral esquerdo, lateral esquerdo no... realmente, realmente Me pega na hora de
0: é, eu acho assim, Escolher é... acho a,
1: posição, a posição Do lateral esquerdo, principalmente aqui no Brasil É, é muito Os laterais em si é muito, é muito Difícil, Escaço, tem não, poucos é, e escasso. é escasso
0: Agora eu contribuo dizendo Que foi um ano legal para lateral esquerdo Cara, assim é, a gente tem aí pelo menos uns 5 atuando em alto nível, né? Claro, se a gente for fazer seleção, assim, fazer um comparativo, uma projeção para a Europa, vamos dizer assim, né? para a seleção brasileira, talvez seja um exagero. Mas para o nível do campeonato, a gente está bem servido atrás lateral esquerdo, cara. Assim. Felipe Luiz jogo, fez um campeonato muito bom, né? Depois de 2019, para mim, né? na minha opinião. Tem gente que não gosta do Felipe, mas para mim ele é um lateral muito bom, cara. Assim. Ele, Eu gosto muito. É, é, é. Tem um nível muito legal. Aí, como eu falei, citei o Moisés, que pra mim foi um dos pilares do Inter, né, Nesse, nessa arrancada do Inter. É...
1: O Moisés eu acho que merece menção honrosa. Pois é,
0: alguns outros também, se a gente for, for resgatar aqui, né, assim, a, sei lá, o do Bahia, o, o Capixaba, enfim, fez alguns bons jogos, talvez eu tenha forçado um pouco, mas é... é eu acho que o Moisés é bem irregular, pra dizer, O Egídio, revelar, o, o egídio dizer, cara, o Egídio do Fluminense. O Egídio, um, sim, do Fluminense, verdade. Aqui final do, do Brasil muito bom também né? e, e que oscilou Cruzeiro, bastante um...
1: também no começo
0: é, o ex é, por que... si só é o um lateral que oscila muito, né Capel é. depois dessa é, é queda exato. técnica que ele teve na época do Cruzeiro ainda ele oscila muito, mas realmente ele, teve, ele foi mas é um, um cara um em, questão,
1: em questão de cruzamento talvez seja um dos melhores que a gente tem aqui no Brasil, é um cara pois que é. realmente ele acerta, quando acerta, ele acerta legal assim.
3: pois é, você vê pois que é. ele...
1: ele só é doido nossa, eu fico dupla!
0: Com... É, você vota com, com o
1: Reinaldo.
0: Reinaldo é. Por 2x1 um o Reinaldo ganhou, ganhou. Eu também, eu também acho que o Reinaldo merece. É claro, meu voto foi no Arana, mas o Reinaldo. Qualquer um, qual um dos tá dois, dois boas, faria gente. É, Tá em boas mãos, né, ah. é, Lucas Sete? Dupla de zaga. Também vou começar agora. Pra mim a dupla de zaga ela é latina. Eu fico com Zagueiro, Junior Alonso zaga. e Victor Cuesta a minha dupla de não, pra, zaga.
1: Pra, pra mim, minha dois Latina, monstros. Pra mim, Latina, eu ficaria com o Júnior Alonso e Gustavo Gomes, que pra mim é o melhor zagueiro atualmente do Brasil. E não sei o que, é que ele faz aqui no Brasil, porque ele é muito bom zagueiro.
3: É, Gustavo ele... Gomes,
1: pra mim, é disparado, depois aí de, de Everton, o, o, dos melhores jogadores do Palmeiras. É um cara que, todo jogo do Palmeiras, eu não vejo esse cara errar um bote. É, um zagueiro Palmeiras. altamente diferenciado, assim, tipo, impressionado. Só de tempo.
0: Concordo com Um contigo, zagueiro sim.
1: tão consistente, assim, tão preciso quanto o Gustavo Gomes.
0: Não sei se eu concordo é. muito na parte do, do futebol brasileiro, mas na parte do Palmeiras, pra mim, o Everton e ele, dois defensores, claro. Às vezes o mérito fica pro atacante, né? Mas pra mim, os dois mais regulares são o Gomes e o Everton também. Aí pra você, é Gustavo Gomes e Júnior Alonso?
1: Juliano Alonso. Foi, foi aí uma, uma, uma surpresa não, né mas já chegou e já mostrou o serviço, né?
0: Mostrou o serviço de imediato, né? Lucas 7?
1: Exatamente.
2: Aí eu vou, fazer, vou aumentar essa salada aí. Porque pra mim, os dois melhores foram Vitor Cuesta e Rodrigo Caio. Acho que o Rodrigo Caio fez
3: uma, 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 um baita campeonato. O Flamengo não teve é, chegou na SEMI do,
2: do, da Copa do Brasil e não foi muito longe no, na Libertadores, mas então focou muito mais no, no Brasileirão nessa reta final. então E acho que o Rodrigo Caio foi um, foi um cara que... Me, posso dizer que talvez tenha sido o grande... O grande... Como é que eu posso dizer? Eu não queria dizer que ele carregou. Mas foi um.
3: Talvez. Um expoente. Um
2: expoente. Um expoente, assim. Gustavo que, Henrique eu, não Eu, não eu consegue... ia fazer a comparação. Eu ia fazer a comparação de Romário em 94. Que muita gente diz que Ofa. teve 90, 50% da Copa de 94 foi Romário. Para mim, é tipo... 50% do sucesso das áreas do Flamengo é o Rodrigo Caio.
1: Não importa então... pode somar
2: Diego Alves, as duas laterais e o outro zagueiro, que 50% foi Rodrigo Kaiser.
1: Romário é o Romário com o, plano, com o plano da Unimed em dia, né? Porque grande parte foi é... do departamento médico.
0: Eu não Sim, concordo né? muito, não, com essa questão do sistema defensivo. Agora, do dupla de zaga, realmente, o... o Gustavo Henrique não passa confiança nem para a mãe dele. Infelizmente... É, e pra...
2: concordo com o Alexandre Nopoista, que para mim foi o melhor zagueiro desse campeonato.
0: Então, a por votos, Questa... a gente tem uma dupla. Tem
1: um, tem um Cuesta. Um acho que Cuesta
0: e Júnior Aranço. Né? Tem... É, a gente tem Alonso e Cuesta. Foi minha dupla, né? Então. Eu tô bem Acho que eu... é. Mas, assim. Eu, é... eu daria menções rosa
2: só... a Gomes e Alonso na minha, mas acho que o Educai. Não, foi... não daria
3: Bomes
0: não pra Você Sei que dá mesmo. Tá. mesmo, menção rosa, porque. São dois monstros, cara. Gomes, Aí
1: Gomes me conseguiu... pra o,
2: Lucas, o Lucas Veríssimo, né? Que um... Sim, o Veríssimo também fez um rodadas, baita campeonato
0: mas... né, do Santos. Ao lado do Luan Eu Bete. digo
1: o digo Gomes, Gomes porque ele ainda foi ele ainda um dos poucos que conseguiu jogar Brasileirão e Libertadores, né? Então. É, sim, tipo, sim. Um
0: Talvez isso também interfira, também, né, Capelli? Toda essa discussão de Palmeiras. É. Talvez a gente, a gente leve até para a discussão do Rony, do Luiz Adriano. O fato do Palmeiras estar dividindo a atenção. É, tá mesclando o time de vez em quando acaba interferindo muito na hora da gente escolher, né, mas é, Trago
2: uma outra então, menção vamos, eu rosa que um pouco menos é, certo do que essas que a gente falou mas que talvez para mim é, que assim, no geral poderia ser discutido, talvez fosse até uma coisa fora do, da curva, mas para mim que merece é dos mortos. não, não para mim que valeria muito, até não seria para mim, não seria bem se ele na seleção, que é o Arboleda do São Paulo. Acho que quando não teve ele, aqui é o São Paulo sofreu um pouquinho. Quando teve ele, a, a defesa foi sólida. É, é, o meu
0: não, perninha, não, né? o problema é que a Arboleda a... é meu perninha. Eu não considero exato. tanto ele, porque assim ele, ele pegou banco em muito jogo. né Na né? época, o, Luiz, o, é, Denis, é,
1: o... É um cara E é um cara que, que também é muito de campo dele carreta muito no, no dedo de campo dele, infelizmente.
2: Exato, ele pegou boca justamente por essas polêmicas aí de, de, de pandemia, história, né? camisa de, de outros times, pandemia, essas coisas, e foi cada vez mais estanteado, mas quando entrava, parecia que não tinha saído, parecia que estava com ritmo e fazia milagre nesse desfile de São Paulo.
1: Posto. E no caso. No caso é, a gente vai estar tá fazendo um 4-3-3?
0: Vamos para o meio-campo para escolher. É. É, vamos escolher três homens de meio-campo. Fecha, fecha aí a
2: defesa. É, isso, isso. Para a pra
0: gente recapitular, né? Eu ia recapitular e. Eu ia responder a pergunta do Capela e esqueci de recapitular. Portanto, nossa defesa foi fechada. Né, com. É... Nosso goleiro. Everton. Meu, esqueci de anotar Everton. aqui meu. Nosso goleiro. O Everton. O Everton, Everton no gol. As laterais com. É, Fagner. Fagner na direita. Reinaldo na esquerda. E a dupla de zaga com Júnior Alonso e Victor Cuesta. Oh, Por enquanto, nossa seleção é essa. Eu queria até fazer uma menção aqui ao Gustavo Gomes. O Gomes, ele é jogador de seleção paraguaia e já tem também experiência no futebol europeu, né? Ele veio do Miro. Então, é um, um zagueiro de alta hierarquia. Fica aí uma menção honrosa o Gustavo Gomes, mas... Também jogadores e cinco times diferentes, né? É, pois é. Pois é, é Lucas Sete. Bem, bem apontado, bem observado. Né? Recapitulando, repetindo. O Everton no gol. Fagner lateral direito. Reinaldo lateral esquerdo. E na dupla de zaga... Vitor Cuesta e Júnior Alonso, por enquanto, que, quatro clubes diferentes. Não é, sendo... Aqui não é
1: seleção do Esporte Interativo ou do Foco Esporte, que é só o Flamengo <risos> e Corinthians. Aqui a, é,
0: aqui a gente é democrático, nós somos democráticos. Ah, meio-campo. Eu, eu, iria, eu iria trazer um critério aqui de colocar um volante mais defensivo, dois meias armadores, mas fiquem à vontade. Trassem o trio de meio-campo de vocês. Eu vou começar colaborando um pouco. Talvez eu não, não feche agora minha minha trinca de meio-campo, porque eu quero ouvir um pouco vocês. Mas para mim, uma dupla que tem que estar tá na minha seleção, né? Bom, salientar isso. Arrascaeta e Patrick. Para mim são dois jogadores que tem que estar tá na seleção, na minha seleção eles estão. E eu não sei como vocês pretendem armar isso. O Claudinho ele pode ser um. Ele é um. Nomeado, eu acho que é claro. mais pra. É, ele é um. Mas se quiser, leção, dá pra jogar
1: no meio, dá pra jogar no meio. Mas ele pode ser não.
0: adiantado, né? Ele pode ser adiantado ou recuado. Aí fica a critério de vocês, não sei como vocês ele jogou,
2: eu, Pra mim, ele jogou mais como meia. E era isso que eu falava. O que não poderia faltar na seleção, pra mim, era Gerson e Claudinho.
0: É, eu iria falar o Gerson, mas. Pra mim pesa um pouco mais o Arrascaeta, sabe? Eu acho que o Arrascaeta ele foi mais
1: Arrascaeta fundamental. É claro que o cara é
0: esse negócio do cara colaborar com o gol, com assistência, acaba pesando. Mas o Arrascaeta, pra mim, nessa engatada que o Mengão deu, ele foi fundamental. Pra, então, pra mim, fechou o meio campo. Já que vocês falaram que o Claudinho é armador, pra mim, meu, 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 meu meio-campo fica com é, Arrascaeta. Claudinho e Patrick ali um pouco na contenção, apesar que o Patrick vem sendo um monstro, quase como um meio-campo aberto para a esquerda, né? Quase um ponto às vezes do Inter. Para mim, um cara engula. Patrick a bola é aquele
2: cara que corre o campo todo e é eficiente e não cansa é, eu,
0: e quando eu diria... sai. Faz muita falta. Pra eu mim, botaria... É um dos candidatos a craque do campeonato.
1: Fala, botaria, botaria o Patrick e Arrascaeta também, com meus, meus meias, mas eu acho que no, o Claudinho eu deixaria a parte com a revelação desse campeonato, que de fato foi. Tipo, literalmente foi a revelação, mas é, eu botaria, eu, eu acho que choro, o Gerson. Tudo bem. Acho que o Gerson.
0: O Gerson, Arrascaeta porque, e
1: o Patrick. Porque o Gerson, ele jogou acho que se não todos, quase todos os jogos no Flamengo, e nenhuma, só nessa reta final que ele começou a ser substituído assim, mais pro final do jogo, porque o cansaço obviamente de estar em todos os jogos praticamente do Flamengo nessa temporada é, eu acho que é um cara que hoje é um cara diferenciadíssimo e também estilo Patrick, né, polivalente o cara que ataca, defende, tá no campo todo correndo. Qualquer momento, se abrir espaço, chuta, dando carrinho, enfim. Cara completo. Lucas 7, seu trio. E digo, e digo a menção rosa pra Everton Ribeiro também, né? Que teve aí um começo no Flamengo. Um jogador diferenciadíssimo, Meu... mas eu acho que não entraria.
0: Eu não faria relação. uma missão rosa pro Everton Ribeiro, pelo simples fato. É.. Ele ser um dos que mais caíram em relação brasileira no passado. O Gerson Concordo. não joga tanto como 2019. Rascaita não joga tanto, o Gabigol não joga tanto, mas eu acho que o Everton Ribeiro é o que menos joga, assim, sabe? A okay? queda que ele teve foi. Sim, o Gerson é o que não joga tanto, ele quase mantém um nível.
2: Quase mantém ele não mantém o um nível. Mas ele tá bem parecido. Por isso que pra mim ele seria indiscutível. Pra mim.
1: Não, eu, Agora... eu, 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 eu não seria unanimidade, mas, mas assim. O, a menção rosa que eu digo mais pelo porque assim, é um cara diferenciado que teve bons jogos nessa, nesse brasileirão
0: Capelli, repita e, seu
1: trio o trio fica Patrick Patrick Gerson e Arrascaeta
3: Lucas
2: 7, o, meu,
1: de...
3: o meu o meu
2: é, tinha uma dúvida, mas vocês sanaram essa dúvida que assim, aí para mim as minhas certezas eram Gerson e Claudinho mas eu tinha uma dúvida, assim, se eu deixava o meio-campo como eu gosto de ver, o um meio-campo sendo formado, ou se eu é, deixava um pouco mais ofensivo e botava um cara que, para mim, deveria, pode entrar na seleção, ou então, pelo menos, tem uma menção honrosa, que é o Vina do Ceará. O
1: início jogou Sim. muito. Ah, verdade, verdade, verdade. Bem lembrado, talvez eu, eu trocaria. Eu trocaria então o por Vina. Verdade, bem lembrado, trocaria.
2: Pra mim, ele jogou Matic que Rascaeta. E a minha é. única dúvida era Patrick ou Vina, mas vocês me ajudaram eu botaria Patrick. Então Patrick, Gerson e Claudinho na minha... no meu, meu campo.
0: É, acabou embolando...
1: Patrick, um e, e
2: Vina.
0: É, acabou Patrick embolando um, um pouco... A única unanimidade aí foi o Patrick nos nossos trios, né? A única unanimidade Exato. foi ele. Então botaria é, o Vina é... com dois votos.
2: Não, é. o o, eu acho que seria O Claudinho com dois votos e o
0: Rascaeta com dois votos. Não, o Capelli tirou, né? Capelli tirou o para colocar é. o Vina.
3: Patrick Vina, verdade.
0: Patrick Vina e Gerson. Claudinho, Claudinho, Gerson, você, o, o, o
1: Claudinho. Claudinho,
2: Claudinho. Se for pra escolher entre Claudinho e Gerson, teria que ser Claudinho. É, vai Claudinho, Claudinho mim, exatamente.
1: Patrick, Claudinho não pode de Patrick poderia Vina. botar, poderia botar Soltéu? Do Soltéu seria ponto.
0: Soltéu é mais atacante. É, mais atacante, mais quadrado. É mais atacante. Patrick, Vina e Claudinho, então trio tá bem, viu? Trio de respeito, trio de qualidade, diferenciado. Eu queria fazer uma missão antes de passar para os atacantes, para Edenilson, cara. Edenilson Luiz, né? Fez um campeonato muito Eu bom. Talvez... Né? Patrícia é, e Edenilson é são Perfeito, Lucas. Talvez não seja um primor de técnica, né? Não é um craque de bola. Talvez seja um craque, sim, na minha opinião, é um craque. Mas não tem um futebol tão vistoso. E talvez acabe sendo, né? É, um pouco esquecido, vamos dizer assim, mas fica aí uma missão rosa ao lado do Gerson ao lado do Arrascaeta, né, jogadores que se destacaram aí nas meiucas do futebol brasileiro. Ataque, 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 ataque. É, tivemos é, oscilações. Quem é no né? Maringa Luciano?
2: Quem é no Maringa Luciano? Já ligou?
0: Tivemos oscilações, né, assim. Thiago Galhardo fenômeno tá no galhado, começo, tá é e um acabou caindo no final. né? Um...
2: Ele foi escanteado, né? o Abel chegou... É, e... Aí vem uma
0: proposta que não se que consolidou, acabou não saindo, foi para o banco, né? talvez ele entraria na minha seleção, não sei. Assim, Confesso que estou meio na dúvida. Mas vamos começar pelo Cassete, porque o Cacete está decidido. Marinho, Luciano e quem, né, Lucassete? é,
2: Para mim, Marinho, Luciano e quem? Para mim, é isso. Eu pensei no Thiago, mas para mim, pela, pela quantidade de jogos que ele jogou, que ele jogou como titular e tal, não, não consta Não conta, porque justamente foi só um, um, uma fase do Brasileirão, que ele dominou. Mas aí chegou um, que ele foi estanteado, enquanto esses três, e alguns outros, ou um ou outro, na verdade, alguns outros não, um ou outro ainda se mantém no nível. Vou fosse, te
0: deixar.
2: Rap, rapidinho, Vá. só...
0: Termina, Luque, se
2: fosse, antes dele se fosse alguns Se um, fosse um mês, dois atrás, eu tinha outra preferência, só que o Brenner saiu de São Paulo, então não, não dá para botar ele aqui, mas até a saída dele, para mim, ele estava sendo melhor que o Luciano, falava muito do, do Luciano, mas eu, estava mais, eu gostava mais de ver o futebol do Brenner, o Brenner para mim tinha sido, estava sendo melhor e mais decisivo.
0: É, o Brenner não só saiu, como também meio que oscilou um pouquinho, né, no finalzinho aí da sua ah, trajetória. No eu, com eu vou te deixar por último, Capelli, porque eu tenho uma dúvida na minha cabeça, e aí talvez o teu, o teu voto, ele pode ajudar aqui na configuração. Eu concordo ah. com o Marinho e com Keno, né, eu acho que o e Keno podem, devem estar na seleção, mas não sei essa terceira vaga, cara, eu não colocaria nem o Luciano nem o Brenner, né, por essa queda vertiginosa que o São Paulo deu, é, até pelas oscilações também dos dois.
1: Entre o Luciano e o Brenner, eu iria de Luciano, porque é. foi o cara, por mais que o Brenner tenha tido uma temporada muito boa, mas o Luciano mudou o, o São Paulo por um tempo, a ponto do São Paulo chegar na liderança. Porque foi o, aquele, fator, era aquele fator que eu falei, inclusive, no programa. A gente falou do do São Paulo, que a gente até até alguns brincaram quando a gente falou que o São Paulo podia forçar algum voo maior esse ano. Porque eu tinha, o que eu batia muito na teca do São Paulo, que o São Paulo tava precisando de um cara para fazer o gol, independente de quem fosse, mas o botar a bola para dentro, o São Paulo criava muito e não fazia gol. Aí o Luciano foi, foi esse cara por muito tempo e até agora continuou mantendo aí uma regularidade de gols, mas o São Paulo como um todo caiu, e aí resultou que não foi tanto, a, tanto destaque por isso, mas eu, eu destacaria o Luciano, mas continue aí o raciocínio
0: não vou entrar nessa discussão porque para mim são duas menções honrosas é apenas duas menções, mas ficaria na dúvida, cara, entre o Galhardo e o Gabigol, sabe, acho que o Gabigol mais uma vez foi muito decisivo é... Acho que entre
1: galhada, entre a Galera e Gabigol, Gabigol tranquilamente. É. é. Eu discordo,
2: pra mim, Gabigol não entraria
0: nessa conversa. Minha mesmo dupla mesmo minha indiscutível seria o Marinho e o Keno. Diga aí, seu trio, Capel.
1: Mar Marinho, Marinho, pra mim é unanimidade. E, Diga, seu trio, cara, eu sei que você
0: não colocaria Keno pelo seu discurso. Não,
1: não, 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 assim, colocaria Keno pela posição, mas eu acho que com a rosa eu né? Sotelo tem o. Tá. E a. Eu acho que uma escolha diferente. Eu boto o Keno porque não, não é, discordo da, da opinião.
0: Eu não, eu não coloco o solteiro, não. Ficar. Eu vou justificar porque eu não coloco o solteiro. Acho que a campeã do
1: Santos ficou não, abaixo. Mas né? mais a menção seria ele por, por ter sido a dupla do Marinho aí nesse time de...
0: Pra temporada, final da Liga
1: Quem Keno, Marinho é e Solteiro, então? Keno,
2: Marinho e Solteiro,
0: não ele, não, ele, não,
1: ele colocou ele o Marinho, Gabi... Marinho Keno, e Keno. se fosse é, Minha missão ao rosa aqui, aqui. Aqui talvez no ente seria o Luciano, mas se a gente for escolher entre aí Galhardo e Gabigol, eu escolheria Gabigol.
0: Não, cara, diga aí seu terceiro, que você pode decidir a parada. É, você colocou Keno e Marinho, beleza, mas seu terceiro é quem? Galhardo, Gabigol ou Luciano?
1: Meu terceiro seria o
0: Luciano. Pronto, então os trios os trios dos amados prevaleceu aí, é não sei, assim, o Luciano ele realmente foi, foi decisivo, o Gabigol, foi decisivo, foi decisivo. O,
1: Gabigol, o Gabigol é um cara decisivo um cara que a gente vê quando o Flamengo vê, é. a gente viu nesse último jogo aí do Internacional, que ele é para aparecer, ele aparece agora assim, teve suas oscilações assim como a oscilação normal que o time do Flamengo teve tudo por essa toca de técnico, a Uh, toda essa adaptabilidade aí, de, 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 esse processo de adaptação aí de Rogério Senna também no Flamengo, então muita coisa foi fez com que não só o Gabigol, mas que esse time do Flamengo desse essas subidas e descidas até agora, que firmou aí na liderança, tendo ser campeão aí na, na próxima semana, se fazer a parte dele. É,
0: nosso trio está definido então. Luciano, Mário Inqueno, há algumas menções, né? Algumas variadas, atacantes sempre, sempre tem. Muito é que, cara mas... que se Ninguém mencionou o Cano, né? Ninguém é, aí ia, no ia cano. falar agora, Lucas. Eu eu ia dar uma botaria, a botaria ele, ia também, dar uma Cano. A cano, eu faria Gabigol. Cara. Todos esses. cano
1: Cano destacaria, porque desse time do Vasco, ele e o Benítez, é, é triste, eles estarem no Vasco.
0: É complicado, complicado Bem Se eu forçar um pouquinho, eu poderia dar outra menção aqui Forçando um Não, pouquinho. pode dar, pode dar menção, você pode forçar, tá liberado
2: Mesmo. Na verdade, duas Se fosse pra forçar um pouquinho, eu colocaria é, Daria menção a Rosa de, Depois de todos esses, claramente Luiz Adriano e Pepe
1: Adriano Uma Luiz boa, Adriano, assim, sim, não, um não pra campeonato. seleção mas, mas fez um bom campeonato, fez bom jogo sim,
0: sim. Pepe sumiu um pouquinho Eu acho, né
1: o PP deu uma sumida drástica, eu acho, nesse é. e
0: assim,
1: Agora
2: ele foi vendido,
1: né? Foi pro Porto, é. Tem esse detalhe também. Então.
2: Mas ainda tem Copa
0: do Brasil pela frente, né? Pode ser que ele saia com a moral elevada, com o um moral elevado, como diria meu amigo Daniel Lima. É... Ô Alexandre, a gente vai é?
1: falar de revelação também.
0: Aí ah, os técnicos, né? Treinador Sim. e revelação, né? Treinador, a gente. É, tem alguns candidatos, o Abel, o Sene, né, que chegaram brigando pelo título na última rodada. O São Paulo olhou, tem... mas não sei, tem... cara, assim. Eu, Eu tenho, voto vocês. tem um
1: nome, um nome só. É uma Guardiola. Guardiola. O Guardiola cearense, o Ceará. guto. Também. O, o Guardiola, é... guruidade pura. É.
0: Eu acho que o voto fica bem, fica bem direcionado pro, pro, para
1: o Goiânia.
0: Lucas Guilherme Sete? Ferreira,
1: ou, ou, quiçá, quiçá, o Cuca, né? Se a gente pegar a temporada toda, o Cuca foi é, realmente Temporada, uma, mas no Brasileirão surpresa. o
0: Santos deixou a desejar, o Santos. É,
1: Porque rodou mais. muito
2: elenco, né? Rodou muito elenco. Tá ah, aí é. o próprio calendário,
0: né, Lucas Sete? Chegando na final da Libertadores, o Santos, mesma coisa do Palmeiras. Exato. Né? Só que a diferença eu... é que o Palmeiras tem elenco, né? Exato. Se
1: o, Fluminense, se o Fluminense tivesse mantido, mantido o O daí, né? Se o Fluminense tivesse mantido o Adair, eu seria meu destaque. Seria meu destaque.
0: Tem que ter uma. O daí tem que ter uma missão pro Jair Ventura, querendo ou não, né? Pelo que ele fez com o esporte. Mas o Guto é um voto bem dado. Concorda, Lucas? Como é? Concorda com o voto pro
3: Guto? Concordo, não, não acho.
2: Eu tenho dúvidas nessa questão do treinador, mas acho que o Gutsu estaria...
0: Qual é a outra um dúvida? Gosto.
2: Seria só o Abel.
0: Não Belão, é o... cheio de
2: paixão. Na verdade, não. O Abel. Os Abel. Abel Braga e Abel Ferreira.
0: É, acho que no conjunto da mim, obra... O Abel
2: Ferreira mudou o
0: Palmeiras da Água para o É, no conjunto da obra acaba ah, é. que o Guto, por direcionar as atenções para o Brasileirão, né, acaba sendo um destaque maior. Para a temporada, a gente pode discutir o Abel Fernandes, o Abel Braga, eu acho que nem tanto o Abel Braga, né que o Abel Braga chega num, num decorrer aí. A acho que muito, muito dessa campanha do Inter também deve um pouco ao Cordeiro, né Acho que o Cordeiro, apesar de não, não ter placado, vamos dizer assim, não ter mantido, o Inter teve um bom aproveitamento. Então, se o Inter chegou sim, brincando sim. pelo título, também se deve ao Cordeiro. Então, acho que no conjunto da obra, 38 rodadas... Brasileirão, campo, competição, pra mim é o Guto. É o Guto, e também
1: porque, e porque também foi um dos poucos que manteve do começo ao final, né? Sim, o técnico sim, claro, claro, Sem alteração, o Goiás alterou é o técnico, o Vasco... Né?
0: Eu arrudiei, mas tu resumiu, é o que foi mantido. É, o Vasco alterou tudo. o
1: técnico, Fluminense alterou é o técnico, Flamengo alterou é o técnico, Internacional, eu acho que só, só o Grêmio que conseguiu praticamente Como sempre, o é surpresa ninguém. É. Só, só, três é, então. só três times mantiveram
2: eu vi o times Só três times mantiveram sua técnica da rodada 1 até a 38, considerando que o São Paulo ainda é está no Galo, treinaria se não tivesse sido expulso, então. Atlético Mineiro com São Paulo, ah. e Grêmio com Renato Gaúcho e Ceará com o então Ferreira.
1: Eu parei para pensar para ver isso agora, eu estava vendo aqui os, a, a classificação e de fato acho que todos os times mudaram assim de técnico e uh, por isso que eu que eu ressalto o Guto Ferreira porque que que se tornou ele um feito agora pouco no, no Ceará que foi justamente esse de, de comandar o Ceará por mais jogos né o terminar por terminar um brasileiro como técnico né tipo Exato, foi o
2: primeiro clube. técnico do Ceará a começar
1: e terminar o Brasileirão. Você vê você vê como isso é um, isso parece errado, né? Mas você tem uma noção assim, de como, como isso é importante como isso é um diferencial num clube, né? Você o trabalho, Custo. lógico, o trabalho rendeu e aí você vê que manter e, e peitar aí o o, o trabalho de Guto Ferreira foi foi assim um, um fator decisivo para o Ceará que que agora vai disputar sul americana então tá costuma ser um
0: diferencial né apostar no planejamento costuma ser um diferencial tá. craque da uma, série, uma, B, né?
2: na série B mesmo da série B para mim ele foi então o foi revelação e craque da série B e no Paulista já sabia já sabíamos quem era o Claudinho então acho que ele não entraria como talvez. revelação do Campeonato Brasileiro
0: talvez não Mas é
1: pela idade e pelo pelo que o Bragantino fez nessa né, temporada. Então... É,
0: talvez Sim, assim. Então, é, muito pela claro.
2: idade. Acho que 23, né, tem 23 anos, mas acho que... 23 a revelação é pelo que, vai que fez muito. pelo
1: Bragantino, né? Foi o um grande então, então... nome do Bragantino e artilheiro do campeonato, né?
2: É, mas que eu tô então... mim, Pela idade, seria a revelação mais consideração dos jogadores com no máximo 20
0: anos eu vejo, hum. Lucas Sete, o fato de não ter tanto nome pra esse prêmio, acaba rezando pro Claudinho, né? Porque o Menino é um bom nome. Pra, pra mim também é um bom nome. Mas tirando o Menino, a gente não tem, cara. Nenhum, nenhum cara, assim... Eu,
2: relação... eu, eu daria uma missão Rosa assim, também. Um, um, quando você falou dos destaques, depois a gente muda é, em caminhão de destaques para Kines. para mim, o que, que, os destaques que eu queria dar são das atuações da dupla, Gabriel Menino e Patrick de Paula, que foram muito importantes pro ano do Palmeiras, então...
1: Patrick Ai, de Paulo, eu tenho, eu tenho um, caso, um caso assim, muito duvidoso. Eu, Patrick de Paulo caiu,
0: caiu muito,
1: Eu acho, não, eu acho ele um bom, é jogador, hoje, mas, é mas um os ele... mais
0: criticados, inclusive, do time do Palmeiras.
1: É, então, eu acho ele bom, só que o pessoal, o começo da, do campeonato dele, do, principalmente devido ao paulista aí, eu acho que botaram muita coisa para um cara que não tinha começado direito. Então ainda fico um pouco o um pé atrás de Patrick de Paulo. Ele é muito novo também, não tem, acho que seja destaque ainda de revelação, não.
0: Tem na muito ausência, evoluir, na verdade. Na ausência de revelações, para mim, o Gabriel Menino e o Patrick de Paula são bons nomes, mas para mim... Pra
1: a gente para, mim... para pensar nesse campeonato com jovens, né? Assim, se a gente pegar time por time, até na nossa seleção mesmo, são poucos jovens, assim era um campeonato decente e poucos times que usaram assim, grande parte do time jogador, com exceção aí do Fluminense e do Botafogo, eu acho usou mais a camada da base sim os
3: times
0: não consigo votar no menino nem no Paula por, por tudo que aconteceu então, a eleição não, é, assim, pro brasileiro, é pro assim, brasileirão. Falando, é
2: falando em Claudinho falando em eu acho que então se o Claudinho entraria na conversa, acho que também entraria
0: na conversa o Brenner, né, São Paulo. Não. O Brenner total,
1: é uma discutível.
0: Pronto, aí sim é uma boa, uma boa pedida para revelação. Também não votaria nele, assim. O Brenner caiu muito depois, né, no, na reta final da competição e acabou não terminando, é. né, foi contratado. Mas é, um, é uma menção, é uma menção para revelação. E eu não voto nem no menino Patrick por conta de tudo, né, assim. Pra temporada, ok. Mas para o Brasileirão, como eu falei para o Everton, falei do Gustavo Gomes, falei é, do Luiz Adriano, o fato do Palmeiras estar dividindo muita atenção, acaba que eu não consigo trazer eles para essa discussão. E também concordo, Lucas Santos, o Claudinho gera uma realidade, mas na, na necessidade, né? vamos dizer assim, de ter que dar o prêmio para mim, dá para o Claudinho e pronto, assim, até pelo que o Capelli falou. Bradinho, eu eu queria saber a opinião de
2: vocês de dois jogadores que, assim, não entram, não é para ser citado como revelação, mas que eram no início do campeonato, mas foram extremamente irregulares. E... Vamos, podemos dizer até que as expectativa, quantas expectativas meio que floparam esse ano, não na carreira ainda, mas esse ano talvez foram a quem esperado, que é o Caio Jorge dos Santos e o Gabriel Verão do Palmeiras.
0: Também, dois jogadores interessantíssimos, hum. cara. Assim, me entra e mais um,
1: ele iria mais um Marrone do Atlético Mineiro também.
0: É o Marrone também né? teve um começo. O é, de temporada já tem três depois... temporadas já, é, não, mas, mas é... teve um
1: Mas Ele teve um começo de temporada muito bom. É novo, é, mas ele para mim e...
0: revelação seria muito para ele. Por isso, que é, que... não, é, que... não,
1: é, mas não mas tô é dizendo, eu, tô, eu tô dizendo no sentido de De, de, dar, de... dar uma de lembrança de né? dos, jogos irregulares. Falou. É, dos jogos irregulares. eu lembrei de Marrone.
0: É, tem duas situações do Marrone. A primeira é essa que o Cassete falou que ele já vem tentando o espaço né, há algum tempo, e o fato dele cair, né ele ficou muito irregular também durante o campeonato, é, fez agora um gol no esporte, mas vencendo sendo banco, enfim. É, Caiu Jorge e o Verão para mim também, Lucas são dois jogadores candidatos, começaram como candidatos, mas as próprias circunstâncias, repito, o fato de como a temporada foi desenhada, né, com o calendário, final do Libertadores para mim, acabou dividindo pouca atenção para o Brasileirão, é, eles acabam sendo um pouco escanteados, um pouco mas menções também, menções pro Caio Jorge e pro Gabriel Verão que se deixar, podem até surgir como revelações para esse ano também né? apesar do, de, de Cara, claro se o os dois, foi revelação é, pra... se, se os dois foram campeões de libertadores é claro que sobe um pouco o sarrafo né? jogaram a final, quer dizer né é, melhor dizendo, jogaram a final o sarrafo um pouco, sobe um pouco mais mas, não sei, né, se de repente arrebentam aí e fazem o campeonato muito bem em 2021, talvez podem brigar até pela idade, né? são dois jogadores muito jovens ainda. Mas é isso, a gente fica com o Claudinho, né? É, é fica lá no Claudinho, com esses, esses eu asteriscos. Botaria mais,
1: eu botaria mais dois mais dois quesitos aí, eu botaria é... Melhor jogador da temporada e botaria time planta da temporada.
0: Planta? Time planta, cara?
1: Planta, então, aquele tipo, fazer fazer tipo, todo, mundo, todo mundo esqueceu e, e tipo, o campeonato mais foda-se pra mim, foi o Atlético Paranaense.
0: É, ninguém isso, lembrou, ninguém é, lembrou é, da Torre
1: Paranaense. O tipo, Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil e tipo esse assim, ano, foda-se. foda não... Deus, Ninguém jogou da Torre de Paranaense. Começo, o
0: Atlético chegou a brigar contra o rebaixamento, né? Aí depois é, aí ainda tem consolidou. Isso. Ficou na zona da Libertadores e acabou é, perdendo a Depois
1: agora, esqueceram é. do Atlético. Mas,
0: mas, mas é eu coloquei.
2: Até, e é por isso que eu coloquei o Atlético como uma surpresa, né? Porque assim, foi campeão da Copa do Brasil, perdeu quase todos os seus jogadores assim, principais. E ainda assim, a tá terminando a temporada, o campeonato em nono lugar.
1: Sei, pior jogador. O tá. campeonato brasileiro. O pior. O
0: pior é, é muito, não acho.
1: Pior é, pior,
0: ele é jogador. É, pior é difícil. Pior é difícil
2: apontar, assim. Eu não vou é, dizer que ele é o pior, mas só porque todo mundo sabe que tem uma certa aversão, uma certa birrinha com ele, eu vou dizer. Jogador mais superestimado da temporada. William Arão. Pronto.
0: É, Arão. Pior não tem nada, superestimado.
2: Né? Exato. É. Então, por isso que eu já tirei. Não, ele é o mais...
0: É, existem os criticados, né? Gustavo Henrique. A gente pode aqui trazer os estrangeiros, Ronda, Calu, não... Eu acho que primeiro expectativa. <risos> eu acho que eu ficaria com o calor. Pois é. Mas assim, é difícil você escolher um pior, porque é de, de ruim tem muita gente por aí.
1: De é ruim, Foi fácil.
0: Foi se, é, se for o procurar Goiás, por ali, é complicado mesmo. Mas é isso, isso amigos. Recapitulando novamente. A gente teve é, escolhidos a seleção do Mão na Bola, do Brasileirão 2020, um atleta do Palmeiras, né? Que foi o Everton. Tivemos. Dois do Atlético Mineiro, Júnior Alonso e o Keno Tivemos pelo São Paulo, Luciano e Reinaldo Tivemos Fagner como representante do Corinthians No Internacional tivemos Patrick e Victor Cuesta Claudinho representando o Bragantino Quem mais? Marinho representando o Santos E foi isso, né? Contemplamos todas as posições Tivemos o Arrascaeta, claro, também Quase esqueci do Arrascaeta Representando o Flamengo, seleção Vina também do Ceará. Né? É, eu acabei uhum. dizendo mais, né? É o Patrick, Vina e Claudinho. A Rascaeta desconsiderem. Vina pelo Ceará, Claudinho pelo Bragantino e o Patrick Marinho pelo dentro. Santos. Tivemos a seleção bem representada, ah. né? Quase 10 clubes, quase metade da Isso. competição contemplada. O Ceará, que além do Vina, também teve o Gordiola Guto Ferreira representado Como na seleção eu... também. Um brasileirão Sim. diverso, né? Eu, eu gostei do Brasileirão, porque o Brasileirão ele foi bem disputado. Né? Nós tivemos. Só não
2: falamos. Vários só não falamos do, O melhor jogador,
0: né? Pra, o melhor jogador. É, o craque. O, é, o craque pode ficar na Pra mim também. O Claudinho leva tudo.
2: Pra mim é Marinho. Pronto, eu
1: acho que jogador é, é bate-bola
0: jogo rápido. Cada um diz o seu. Pronto.
1: Marinho. Pra mim é Marinho. Pra mim é Marinho também. É, eu não vou Marinho, não, porque. Por porque...
0: É, é
3: difícil. Não é. Acho eu que já, se o Marinho,
0: se o Marinho mim, ele joga o Marinho. todo, ele. Eu, mas assim, se eu for apontar aqui o mais desequilibrante, eu acho que sim, o Marinho. Acho que até Eu, se eu diria não... que o Marinho foi
1: o melhor do brasileiro Bahia. e o melhor do Libertadores. Mas, agora, o melhor da Libertadores ele foi. Não tem... Então,
2: sim. Então, tem então eu concordo porque as atuações dele também o Fizeram melhor do brasileiro.
1: Com certeza. Eu acho também.
0: Fazer
3: um reclamo claro Marinho e
0: o Everton, né? Bem representado. Exatamente. Também representado. É isso, amigos. Chegamos ao fim do um programa. Curtinho, né? Um em relação também. ao que a gente costuma fazer. Mas o programa é gostoso, o um programa legal. Voltaremos a falar de Brasileirão, né? No futuro, claro. Projetar um pouco ano 2021, né? Como a gente falou, falar um pouco da Série B também. né A Série B que promete a maior de todos os tempos. E vamos fazer sim um programa especial de Série B. É, claro, ajustando um pouco o calendário, né? A gente tem um. Antes tem Estaduais, tem, tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, né? tem algumas competições. O começo da Libertadores, né? o começo sul-americana, mas vamos, vamos sim é, fazer essa projeção dessa Série B que tende a ser bastante chamativa, né? bastante atrativa, no mínimo, vamos dizer assim. Uhum. Tecnicamente pode não ser boa, né? Porque nem a série A tem sido bom mas nem na série uhum. tem sido bom nem na série tem sido boa mas a gente espera pelo menos jogos pegados, jogos emocionantes jogos que é, chamam uma atenção especial Capelli, um abraço, Lucas 7, um abraço até a
2: próxima abraço a todos
1: braços
0: é isto, voltaremos forte com novidades com mais programas mais assuntos nas redes sociais. reforçamos os pedidos, nos sigam nas redes sociais deem suas sugestões suas críticas, seus apontamentos estamos aqui vamos
1: começar a temporada 2021 aí também é de
0: vez né o futebol brasileiro vai postando, começar a gente também vai começar né estamos também mudado
1: nossa postando notícias né Vou fazer uma, uma forma diferente de movimentar mais o Instagram aí
0: é isso aí é só até a próxima amigos um abraço valeu falou